Middag sê en dankie vir die saamluisters. Dankie net so baie vir die saamstap vandag. Ons stap dier die Bijbel en ons stap nog steeds daar dier Job. Het bly fenomenaal. Ons, ons gesels nou elke dag en om, om soon die geef vir ons elke dag een nieuwe perspektiewe. Maar hierdie venster om na Job te kyk in sy toestand, in sy, ek wil amper sê, in sy walgelike toestand wat hy verkeer het, soos wat hom soon het verlede week verduidelik het. En wat dierie keer uit die Bijbel beskryf word, en dis waarom jy ook gesê het om soon, mens moet nie te vinnig hier voorbij lees nie, dat jy rarig verstaan wat was sy toestand. Ja, jy maar maar gaan kyk. Jy maar maar om soon. Goeiedag Marius, en ek wil maar sê, jy weet hierdie is opdraande pad wat ons stap. Dit is nie mooi nie, die goed wat ja. ons moet hanteer. Ja. Dis klippe en dis doorings en dit is goeders wat jy nie verstaan nie en daar is nie kabbelende stroompies om so af en toe jou voete af te koel nie. Jy moet maar net klim en jy moet bijhou, want hierdie man het een letterlijke heil gegaan. Jy weet net so terloops, ek het een tyd gelede gesê van hy mense wat die filmspan was, wat by die specifieke kom ons sê maar vierspevende berg of wat, het hulle oh, ja. ons afgesak en ja. hulle daar geval. Nou die ding het in vier of vijfendertig jaar nooit rechtige groot uitbarstings gehad nie, maar die lava het maar gereeld sy paaikie geloop, maar nou, ek dink het was hier op die vijfde mei rond, toe het hy weer uitgebarst na aardbewe. Daar is die hele paar huise verwoes hoor, hy het sluimerend geleg, ek noem het maar net, want ek het maar kort kort gekyk na hierdie, want het was my too good to be true om te dink hierdie ding, kan maar net vir 37 jaar lei, maar daar, jy weet, is nou net soos een slagister wat vir jou gestel is, en net, maar dit is nou maar die, die aardbeving was nogal iets soos 6 of 7 op die richterskaat. Dit net so terloops. Dan een ander terloopse ding waarover ek baie vies is van myself. Verlede keer het ek jy vertel van die vreedheid van, maar ek kon nie sy naam kry nie, Antiochus Epiphanes. Ja, en hy het, of, ja, wat noem my, hy het maar gedink, hy is een god. Hy het ook in die tempel ingegaan, en hy het een vark op die altaar geslag, en die bloed tegen die mire gesmeer, om God uit te daag. Hy het ook later, die God Zeus, afgod beeld, het hy daar neergesit. Nou, dit is vir my, om God in die ergste graad te teister, en die ma het bijgestaan, hy het ook later doodgemaak, en net haar kinders bemoedig, terwijl hulle in die braai pan braai, levendig braai, kaal uitgetrek, arms en bene afgekap, het sy net gesê, my kinders, jylle gaan God nie verloor nie. Nou, is het nou maar so, vriende, dat jy weet, mense kan makkelijk praat. Dit is precies die invalshoek gewees van, van Jobse drie vriende wat later sy opdaag. Maar nou, ek wil net so een laaste klap, verskoon die woord, inkry, seker met die beenkant van my hand, teen prosperity gospel. Ek wil vir hierdie prosperity mense sê, wat sê as daar een fout kom in jou leven, sommer daar sonde is. En as jy nie massa geld en goeie werk en al sê het nie, is ja, daar fout met, is daar met jou geloof. Nou sê ek gaan vertel dit vir een toegeweide prachtige, goeie jong vrou, wat een miskraam gehad het, op 7-8 maanden. Gaan vertel vir haar, hoor jy, my, my vroukie, ons nou jammer om vir jou te sê, maar daar is sonde in jou leven. Hoor jy, daai ou moet geklap word, dat hy bel wil in die lichtheid sien. Of gaan vertel het vir een ou oom, wat sy leven aan God gewaai het, in die sendingveld, of waar ook al. 
en nou hier, sy laatste paar jaar, wat hy op die aarde kon nog leef, hy het afgetreed die sendingveld, hy en sy vrou geniet nou so bykie die laatste tyd saam, hy geniet sy kleinkinders, hulle ry op opa's voet, perkie, perkie, ensovoorts, en hy hoor, hy is terminaal met kanker gediagnoseer. Ga vertel het vir die oom, daar sonde in sy leven. Jou geloof het jou geval. Of vriende, gaan vertel dit aan mense met een vrugbare bediening in die sendingveld. Hulle het alles geoffer, hulle het alles verkoop, hulle het alles weggegeven wat hulle nie kon saamvat nie. Hulle bly nie boendoes in een klei hut, hulle werk vir God. Die financiële steun uit die thuisfront droog op, daar is nie meer geld nie. Hulle moet van wille vruchte leef en van gras leef. Gaan vertel het vir hulle, jylle het sonde in jylle leven, daarom het jylle geloof jylle geval. Dis mos die grootste onsin, ek wil weer sê, met hoofletters, prosperity gospel is een bankrot gospel. Is net een ou, wat altyd daar uit voordeel trek. En dis die hoof van so'n klomp gelovig is. Ons moet net die context waar we dit natuurlijk nou gaan is, want dit beteken dat Job, het zwaar gekry, het so verskrikkelijk zwaar gekry, omdat hy so vreselijk by is ondergaan. Ja, ja. Dit is eindelijk wat die implicatie is, terwyl die teenoor, die bybel sê vir ons die teenoorgestelde. Ja. God het gesê, hy is een man in my hart. Ja. Nou, dit is die groot ding, jy sien. Nou sê ek daarom, vriende, hierdie leun van prosperity gospel, ja. is so oud soos die berge, is so oud soos oom Job. Want sy vriende het maar hy selle story by hom aangekom. Hmm. En nou sê mense, ek het het al oor die TV gehoor dat mense dit preek. As hulle vir hom sê, daar is sonde in jou leven, dan vraag jy op, wat is sonde? Of, sê net vir my wat, jy weet, mense kan ons goed so in die licht gooi, ja. sonder om substantie daarin te gee. Dit verlam jou man, kan nie met so'n mens redeneer nie. En toe hulle nou by hom aankom, nou kyk, hulle moes vir hom wacht, ek gaan nou daarby uitkom. Kyk, destijds, as iemand dat soveel elende is, en sy vriende besoek om, het hulle stilgesit. Hulle moes vir 7 dae dood stilsit. Dan moes hy eerste praat. Die ou wat in die elende zou kom hulle om aan hom nou, jy weet, sympathie te kom bewys, maar dan wacht hulle dat hy eerste praat. Nou daar le die kruks, wat het uit Jobse mond gekom, toe hy die eerste maal geleentheid het om te praat. Maar daarby gaan ons nog uitkom. Hierdie Satan, een vrede heerser, wat, hy seker die vreedste wat jy kan kry, het nou vir Job in sy mag, en hy gebruik elke greinkie van daar die diabolische geweld van hom, teen Job. Nou, Satan sal precies diezelfde met jou doen, as hy net kon, maar Goddank ons leef onder die hand van die Heere. Die Heere sê, want hy, hy, ons sê, hy leer ons, leid ons nie in versoeking nie, maar het beteken eindelijk, jyre, help ons dat ons nie in elendes verval nie. Die woord, by Rasmus in die Grieks, word meermalle oor probleme, as daar een stortvloed van vervolging oor jou kom, is ook by Rasmus. Maar dit net so terloops, maar ons moet nie dink, goeie ou duivel, gaan jou laat skot vrykom. Hy gaan jou op een manier probeer. En nou kom ons so'n bykie by my vrou Job. Nou in hierdie uur 
van Job zijn grootste nood, of in hierdie maande, gaan sy vrou verseker daar wees, om om te troos, om om bij te staan, om so bykie detel, of mykere kroom, of wat so bykie aan sy sere te smeer, of sy bok self, reg? Nee, verkeerd. Ons lees daar in hoofstuk 2 vers 9, kom die mevroukie, sy sienaam man, hy reik verskrakkelijk, sy kan nie nabij omkom nie, sy het hom ook omtrent seker nie erken nie, maar nou lees ek vir jy in Job 2 vers 9, toe sê sy vrou vir hom, volhard jy nog in jou vroomheid, gaan jy nog al die tyd aan met hierdie kerkbezigheid van jou, vloek God en sterf, en hy antwoord daar, soos het dwaas praat jy, dan sê hy hierdie woorde, die goeie sou ons van God aanneem, en nie ook die slechte nie, en by dit alles het Job nie gesondig met sy lippe nie, ek het al in die verlede gesê, hy sê vaas soos een dwaase vrou praat jy, of soos een vrou sonder verstand. Nou, jy weet, sy sien hierdie man, nou, sy krimmel toe soos viskos, jy weet, jy weet, mas, as jy gauw visies kos, jy hy vis, hy, dit disintegreer, het krimmel so op, so krimmel sy toe nou onder hierdie, en sy is nie eers deel van hierdie story nie, sy sta aan een kant, onthou die kinders is allemaal door, die skoonkinders, die kleinkinders, wie allemaal, sy sta aan God vry, sy is nog blakend gezond, sy het nog haar evro sluimgoeders aan, en ek weet nie wat nog nie, maar sy weet na die bankbalans is nul, die vee is dood, ek weet nie vriende, ek wil nie lichtsinnig raak nie, maar ek geloof nie, hy het al destijds polisse gehad, dat sy kon ding, jy gaan dalke, een levenspolisie uitbetaal nie, ek weet nie, maar, kos vergeet dit nou, dit is nou sommer net so tong in die kies gesê, maar sy het gekrimmel, en haar hart is al klaar fijn gestamp, net dier die dood van haar kinders al, jy weet, hoe mis die arme vrou nie daar oor al gevoel het nie, so sy was ook eindelijk al sonder hoop, maar rarig waar, plaas het sy net vir Job, een bemoedigende woord, maar mooi so my man, hou net vast aan die heren, maar sy pleit by hom man, hoor die maak een einde van hierdie ding, vloek God en, en gaan, jy weet so, dan is jy tenminste verlos van hierdie verskrikkelijke pijn, emotionele pijn en fysische pijn, Nou, Jobse vrou, dit wil vir my so voorkom, was een redelike uitgesproke tanne. Sy het daar sê gesê, en sy sê sommer rechtheid van, man, hoor hierdie kerkding van jou nou, moet jy nou maar klaar kry, kry net hierdie ding achter die rug. Nou, wat het Job aan die gang gehou? Sy vrou? Ah, weer verkeerd. Nie sy vrou nie. Hy is nog steeds sy geloof in God, die Almachtige, die Opperheerser. Sy ganse bestaan is in die ophand van God. Sy reikdom, sy vrou, sy gesin, sy gezondheid is weg. En steeds vertrouw hy God. Hy het in een stadium gesê, al wil hy my dood maak hoop ek steeds op hom. Hy het ook gesê, hy gaan my dier vuur sit, en as ek daar uitkom, is ek soos goud gelouter. Nou, as ons nou na die wortel van Jobse geloof gaan kyk, dan is het so eenvoudig, hy het net onwrikbaar in die oppergesag, 
die souvereiniteit van God gegloe en hij was onwankelbaar daarin uitgeweet, dis God wat zien gebied, nou ons weet, jy vat niet terug wat jy gegee het nie, maar ons weet ook wat ons het is geleen. En die ding wat jy by jou geleen, as jy sy kar by hom geleen, dan kan hy hem enige tijd by jou kom terugvraag. En hy het geweet, alles wat ek gehad het is geleen, en nou is het weg. Die seen is weg. Nou dis Godse recht, om te gee en te neem. Dis wat Job ook gesê het in sy beleidnis. God het gegee, en God het geneem. Nou ons weet, God het toegelaat dat het geneem word. Die duivel het het eindelijk geneem. Maar nou vraag maar net vir ons, ek gooi maar een vraag so in die licht hier vir ons. Hoe lyk ons geloof? Hoe lyk jou geloof? En dan vraag ek vir myself, hoe lyk my geloof? Dis net hierdie geloof in Godse souvereiniteit, wat sal vasthou aan die feit dat God is die goeie, en hy laat ook die slechte oor ons toe. Hy sal ons dier beproeving stuur, maar dier hierdie beproevings gaan hy altyd vir ons die uitkomst gee. Nou lees ek vir jy in Job 2 vers 10, maar hy antwoord soos het dwaas praat jy, die goeie sou ons van God aanneem, en nie ook die slechte aanneem nie, by dit alles het Job nie gesondig met sy lippe nie. Toe die Heere goed was vir ons, was dit ok met ons, maar nou dat hierdie goeders weg is, nou wil ons vir God kwaad, noem tot soms om een vloek ook, Nou dit het ek al baie gesê vriende, dis die teken van onvolwassenheid, want as jy kinderkies wil troos, dan geef hulle goeders, jy weet, dinkie toys en poppies en babiepoikies en poppies en, en kleerkies en lipstofies vir poppe en sovoor, dan sal hulle stil, maar vat het net weg, dan skreeuw hulle jy waar kan hoor. Of mense, jy weet, as hulle net kan, kyk hy ene ook het nou hier gelees, is een man, hy is een oliesheik, Ek wil hy nie lief neem, maar ek dink hy het iets soos 300 Ferraris in sy garage. Nou wat maak jy met soveel karre? Daar is een wat hy heel te mal uit silver laat bou het. Dis goeders daai. Nou wonder ek as hy nou een slaps al hy goed verloor. Jy weet dan het hy net die olie put waar hy kan gaan put weer. Ek wonder of hy weg gaan hy vloek dan. Maar Satan sy taktiese aanslag het gefaal en in hierdie stadium as ons na die telboord kyk, as sien as Job loop verder voor, hy is nou 2-0 voor, of 14-0, as ons nou rugby terme wil gebruik, 2-3 met die doelskop, teen oor 0, da, Satan het nog al die tyd 0, en toe dacht Satan, hoor jy, wacht jou, swernoot, ek gaat vir jou kry, en toe bring hy sy grof geskut, hy weet wie is Job sy desbeste vriende, en vriende, ek het al baie gesê, Daar is niemand wat jou so kan seer maak, as die mensen naaste aan jou nie. Vriende of collega's, die rugstekers, die mensen wat jou verkeerd opvryf, wat jou vals beskuldig. Hulle was jou vriende, mooi, ek noem hulle mooi weersvriende. En dan op het dag, dan ontdek jy, ek kan vir een paar verhalen vertellen. ek is nou nie hier met die krimme jammer as een bliefpartijkie nie. Maar wat as jy hoor, wat het mense in geheime vergaderings, terwyl jy jou goed en bloed geoffer het vir die saak, wil jy jou kan beskinner. Of vir jou kom sê, ons vermoed dit, of ons ding dit, daar sonde dit, syke twak. Nou steep Satan sy zwaar artillerie in. Job is getuister, vriende, dier financiële vernietiging, sy gesinne is, hy verloor, 
hy sit in erge fysische pijn, hy reik so slecht, hy staan op een afstand, hy sit met erge hevelik spanning, hy moes met sy vrou sê, man, jy praat soos een vrou sonder verstand. So, daar is hevelik spanning. Nou, waarmee gaan Satan nou kom? Niemand anders as die drie vriende van Job nie. En hulle verskyn op die toneel, maar hierdie drie gaan recht kry wat al Jobse verdrukking nie kon doen nie. Job het hier so bijna, bijna, bijna geknak. Maar jy weet, dis soos een zwaar gewig boksers. Gaan hierdie drie en hulle gaan beer te maak om hierdie geloofsheld hier in die bokskruid te takel. En dan slaan die een ou sy uppercuts en sy rechterhak en linkerhak en hulle slaat vir hom. En as hy klaar is, dan klim die volgende ou in die kruid en hulle slaat vir Job. En as hy klaar is, klim nummer drie in die kruid en hulle, en is allemaal zwaar gewig en is hoor. En onthou, Job is uitgeteer man. Hy staan daar, ek kan my net sien hoe papa hang sy ou boksbroekie. Tot uiteindelik hang hierdie geloofsheld soos een bokser wat amper uit is op sy voete, hang hy daar oor die touwe. Sy kracht is klaar. Ons lees in hoofstuk 2 vers 11, en toe die drie vriende van Job hoor van al hierdie onheile wat omgetref het, het hulle gekom elkeen uit sy woonplek. Elifas die temaniet, beel dat die soeit, en sovar die naamantiet. En hulle het volgens afspraak by eengekom, om hom hulle deelmening te betuig en om te troos, Job's troosters. Hulle is eindelijk nie troosters nie. Hulle is soos vleene self. Maar dit nou daar gelaat, natuurlijk, vriende, sou hulle kom, want Job was mos die man, gerespecteerde man met aansien in die gemeenskap. Dis mos nou wonderlik om te sien, jy weet, mense doen graag my name dropping, sal ek as sê, ek was by die ou, of by die president, of by die, of by die, jy weet, dit is mos nou baie ouwe, nou kan hulle sê, want hierdie man was die rijkste ou op die, op die aarde, man, ons was by hom. Nou, sy bankrotskap het skokgolwe dier die land laat gaan, almal het het geweet, hierdie was voorblad goed, man, dit was elke aand op die TV, Dit was op die krante, vol blad, hierdie oud als verloor. Maar nou, hier kom hulle nou aan, oprecht, besorgd, hulpvaardig. En nou kom hierdie drie vriende daar aan, maar met hulle beste bedoelings was hulle eindelijk een instrument in die hand van Satan om een finale hout te kom slaan na Jobse geloof. En ek sê weer, hy het so bijna, hy het daar gehang oor die touwe in die bokskruid, soos een bokser wat amper uit is, maar dan een ouwe in die hoek, en dit moes die heren wees, het om gauw gelawe en bykie kouwe water oor sy kop gegooie, wat ook al, maar snaaks ne, die mense wat jou die liefste het, maak jou die seerste. En soms is dit net so terloopse ding, wat hulle sê, of dit kom met een onpad by jou uit. Hulle kom om te sympathiseer, maar al wat hulle doen is, dwars dier hulle gesprekke, hulle is bezig om om nog verder te ontstel. Hulle kom om om te troos, maar eindelijk, hulle 
teenwoordigheid daar, help maar net om vir Job nog verder te verwar. Lees vir die hoofstuk 2 vers 12. En toe op een afstand hulle oor opslaan en hom nie herken nie, het hulle hulle stem verhef en geween, ook het hulle elkeen sy mantel geskeur, stof op hulle hoofde gegooi en na die hemel toe. Dit was die soort van die modus operandi destijds, as jy by so'n erge sterfgeval kom, of een troosgeval, dat mense hulle kleren geskeer het, en stof in die licht opgegooid, op hulle koppe, ensovoorts. Dit was die gebruik, maar dan, moes hulle wat hulle gekom het, moes nou vir 7 daar doodsel sit, of, lang genoeg sit, tot die ouwe daar in sy elende sit, eerst te praat. Nou, nou hoekom, moet ons nou, jy weet na hulle luister, ek wil net het vraag, nou wil ek sê vriende, hoe gaan een ou uit hier die put ontvlug as mens? Nommer 1, in Jobse geval lees ons, aanvaar die gave van eeuwige hoop. Wel, hy het moedloos geword, maar hy het nooit gewanhoop nie. Hy besef, en dit is het ding, wat een mens moeilik leer, maar toch uiteindelik gaan dit in jou leven triomfeer, en dit is, probleme is nie vir altyd nie, dit moet een einde kry. Ek het een wonderlijk baie jare terug al die boek gelees, Tough Times Never Last, Tough People Do. Dit is een wonderlijke boek om te lees. Jy weet, moeilike tye gaan nie vir ewig aanhou nie, maar tough people will last, en hy weet, so lang ek in Godse hande is, is ek in goeie hande, al ek ek hoe. En dan moet jy ook onthou, vriende, Godse goedheid. Jy weet, ons vergeet so, so gauw, Godse goedheid, sy goedheid en guns, dat die my volg al die dag van my leven, tot aan die volleinding van my leven. Nou, hy onthou Godse betrouwbaarheid, hy onthou goed, Godse goedheid, hy het Jezus in die verre toekomst dalk gesien, ons het iets om na terug te kyk en sê, dinge kan nie slechter gaan as wat het met Jezus gegaan het, en God het ons sy seen gegee, dis ons anker, dis Godse goedheid, ons moet nooit vergeet, ander was al waar jy nou is, jy is nie so uniek nie, daar was al mense wat erger is as dit. Ach, as ek net denk, jy weet, ek wil nou, ek het dit nou nie eers as een nota gebring nie, maar ek onthou baie jare terug, het was aangetroude familie daar in die vrystaat in Winburg te strik, nou tussen Winburg en Ventersburg, is daar een spruit, een koolspruit. Nou weet jy, ons was by die oomse begrafnis, die tanny is gebroke. Hy het een prachtige jongsteun gehad, hy is nou die erfgenaan, hy met die plaas oorneem. En weet jy, die aand, ek weet jy, hy was Ventersburg toe, en hy moes nou terugry Winburgse kant toe, en so in het dippie, toe kom daar een trok van vooraf, en jaag in hom vast, en hy is op slag dood. Dubbele smarte vir die tanny. Ek onthou dit so goed, jy weet, ons moes weer terugry, om hierdie oukie, een prachtige jong boersien, is net die eeuwigheid, gelukkig het die Heere geken, 
Ons so nooit vergeet, ander was al daar. Ek dink maar aan openbaring, die briewe in die boek openbaring in hoofstuk 2 en 3. Uh, ons weet mos, oorwinnaar sal ons alles erf, die prachtige lied, ek sien een nieuwe jimmel kom, aarde niet in vry, en dan sê ons, oorwinnaar sal ons alles erf. Nou in openbaring 2 en 3 staan daar, hy wat oorwin sal alles erf. Nou dit is vir my so fantastisch, dat ons is allemaal in een strijd, al sewe hierdie gemeentes was in een strijd, van Everse tot by Laodicea. Laodicea beteken mos die mense rechte. Laos is my mense en dan dieke is recht. Mens, ons leef nou in die era van die handvest vir mense rechte. Tot predikante het nou al rechte. Hulle gaan sommer arbeidshof toe as hulle nie goeie inkries gekry het nie. Ek sê dit maar net sommer so terloops. Maar nou die groot gedachte is, jy weet die Heere sê, ek sal jou een wit keer steen gee. Nou destijds het hulle, as vriende uit mekaar uitgaan, het hulle vir hom so wit marmer steenkie gegeen, so platiekie, omtrent, sê 2 centimeter dik en omtrent so lang, so 5 centimeter, 10 centimeter, nee, nie so lang, 5 centimeter. En dan, as die een vriend in die nood is, en hy stier hom na die ander vriend van hom, en hy kan nie self gaan, en hy stier hy die, dan stier hy hom met die keer steenkie. Nou binnen op die ding was daar altyd een boodskap hier ook. En hy sê daar kom en hy sê, hoor die man, o Marius het my gestuur, dat sy was die tlip. <laughs> nou vat hy sy wit keerstinkie en hy pas daar een, en sy pas, dat sy vraag, wat wil hy, wat wil Marius sê, en dan kan hy vir hom geen net wat hy nodig het. Dis wat die woorde beteken, vriende, en Jezus is jimmel toe, maar hy het ons so'n wit keersteen gegeen, en hy sê, ons kan enige iets in sy naam vraag, maar nou nie vir hom een Ferrari gaan vraag nie, hy sê wat ons nodig het, en ek het nie een Ferrari, ek wil hom nie eers heen nie, ek sal hom dadelijk verkoop, ek beloof u, want dit is een ongemakkelijke rijding, vir my, want jy kan nie uit hom uitkom nie, jy sit hier drie duim boek aan die teerpad, kan nie uitkom uit hom uit, maar nou, ach, ek dwaal weer te ver af as kies, Maar die groe ding is net, ons met een ding nooit vergeet nie. Jy weet, als een paar goed wat God nie kan doen nie. En die een is, hy kan nie lig nie. En vir my is die tweede ding, of dalkie eerste, ek weet nie, hy kan nooit ophou om ons liefde heen nie. Vir jou en vir my, wat God is liefde, as hy jou nie meer lief het, dan moet hy verander, God kan nie verander nie, want hy is volmaak. Onthou, dis tydelik, al voel dit soms vir jou, hoor jy man, die ding gaan nie eindkry nie, dan weet jy net, dit is net, tough times never last, tough people do. Nou ons het nou na Job gekyk, hy het beslisse hoopvolle toekomst vir hom gehad, en die geheim was eindelijk, ek het het verlede, of twee weke terug al gesê, hy het die rouwproces kans gegeen, hy het gekies in die rouwproces om God te aanbid, hy het sy eeuwigheidsperspektief behou, dat die Heere is aan die einde nog op die troon, hy het gebuig vir Godse soevereiniteit, hy het geweier om verbitter te raak, hy was baie gevaarlik nabij aan depressie, 
maar sy eeuwigheidsperspektief het hy nooit verloor nie. Jy moet onthou, vriende, nog net dat Roma 8 vers 28 sê, alles werk mee ten goede, vir die wat God lief het en as sy voorneme geroep is. Nee, nee, die goeie dinge nie. Alle dinge, alles, die slechte goed ook, het die Heere toegelaat. God sê nie. Dankie om soon. Baie dankie vir al die saamstappers. Ons stap volgende week, as die Heere wil verder saam. Groetnes.